0: Hola queridos Didi Escuchas, por si se lo perdieron, esta semana les traemos de nuevo uno de nuestros episodios favoritos. ¡Que lo disfruten!
1: Nosotros, como institución salvaguarda de la cultura alimentaria del país, entendemos las modas, ¿no? Entendemos que luego le quieran meter colección de virgencitas o colecciones de cosas, que
2: está bien. Es Edgar Salgado, investigador gastronómico y director de la Escuela de Gastronomía Mexicana.
1: Una tienda, una panadería tiene que competir con la otra por las ventas, ¿no? Al final, creo que a pesar de que cambie la figura, al año siguiente regresan a lo mismo. ¿Por qué? Porque la tradición es tan fuerte que nos hace tocar suelo nuestras raíces y seguir manteniendo viva esta tradición. La Rosca de Reyes, como muchas otras manifestaciones alimentarias, culturales en México, es muy potente. Es la oportunidad de reunirnos con nuestros abuelitos, con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pasar un rato agradable en torno a lo que son pues, nuestras tradiciones que nos dan identidad como mexicanos, porque una cosa sí les debo de decir, el único país que celebra la Rosca de Reyes como se celebra Aquí en México es México Y menos con esta continuación Y esta vinculación cultural Que nos lleva hasta un mes después Con el tema de la candelaria y los tamales ¿no? Es muy potente este Sincretismo cultural que a través de la comida Nos da identidad como mexicanos
0: ¿Qué significa el muñequito de la rosca y por qué a quien le sale le tocan los tamales?
2: ¿Sabes qué ingredientes llevan las recetas tradicionales y cuáles han sustituido?
0: ¿Y dónde puedes pedir una rosca de reyes tradicional desde la comodidad de tu casa? Acá te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciemos nuestro recorrido.
0: Esta vez desde la colonia Santa María la Rivera. Aquí empezamos. Bueno, pues hoy Ruta Didi se ha movido hasta la colonia Santa María la Rivera, una de las colonias más tradicionales de esta ciudad, en donde se ubican las oficinas centrales y la casa matriz de la pastelería La Universal, que es una pastelería de mucha tradición. Y vinimos para acá porque queremos saber cómo se hace la rosca de reyes y la de ellos pues todavía se hace de una manera artesanal, así que estamos llegando aquí a la calle de Fresno, Número 234 Para que ustedes lo sepan Donde ya Lo que escuchan ustedes Es precisamente Pues la gente comprando su pan Pan dulce Pan de todo tipo Y la Rosca de Reyes Que tenemos enfrente de nosotros Ya saben Ya se nos antojó Y ahorita que Vengo con Lucina, vamos a ver si le sale el muñequito. ¿Tú crees que te salga?
1: Yo espero que no.
0: Porque, bueno, como es la jefa, le tocarían los tamales automáticamente, pero yo con todo gusto los invitaría si me salen los tamales. Así que hoy vamos a platicar con el licenciado Héctor Vega, que es el gerente general de aquí de Pastelerías La Universal, que nos va a platicar precisamente de toda esta tradición, de cómo se hace la Rosca de Reyes, la historia de esta pastelería. Y bueno, pues todo lo que ustedes escuchan pues ya es sonido, obviamente, de cómo se hace el pan, de cómo están despachando y demás. Así que vamos a proceder con esta entrevista y después correremos hacia la Roma porque Odette nos está esperando con otra sorpresa. Le pregunté a Héctor cuál es la historia de la panadería y qué la hace tan especial.
3: Es una panadería tradicional, todavía fabricamos el pan a mano, es artesanal y tenemos pues más de 80 años en el mercado es un grupo de 35 panaderías y la verdad estamos pues creciendo
0: pero manteniendo los valores originales de la elaboración del pan. Ahorita que vemos a los maestros panaderos en la parte de atrás que están elaborando ¿qué es lo que hace tan especial la rosca de la Universal? Lo primero es que cuidamos la materia prima, toda la compra
3: de insumos siempre está muy bien cuidada con los proveedores que tienen las mejores calidades. Nosotros lo que queremos en la elaboración de la Rosca de Reyes... ...es conservar ese sabor tradicional... ...que es ese sabor típico... ...en donde ya muchas panaderías lo han perdido... ...a veces tú compras una Rosca de Reyes... ...y resulta que te sabe a una concha o a un cuerno... ...y aquí pues la masa que tenemos... ...todavía es bajo la receta original... ...que tiene ese sabor tan peculiar... ...y característico que la gente identifica perfectamente... ...la fruta que se pone, el ate... Todos son elementos que cuidamos con muchísimo esmero, pues obviamente para no solo la apariencia física, sino para conservar el sabor y la calidad de los productos. ¿Desde cuándo empezaron a hacer roscas? Desde hace más de 80 años que estamos en el mercado, que ya siempre se ha fabricado y se ha producido la rosca de Reyes.
2: Que por cierto, si alguien quiere probar la rosca pero no quiere ir a la Santa María a comprarla, Pueden pedir que se las lleven a su casita porque la Universal está en Didi Food.
0: Por supuesto, y un repartidor se los lleva de volada. Pero bueno, regresando a nuestra historia, no podía aguantarme la pregunta. ¿Cómo diablos meten los muñequitos? Bueno, se, se ponen
3: en la revoltura, en la masa, o bien muchas panaderías lo hacen este, por debajo de la rosca ya fabricada, ¿no?
0: Se hace al azar o porque bueno mucha gente dice si le parto aquí no hay muñequitos si le parto acá se hace al azar es al azar no nunca, nunca está medido no claro que desayunamos rosca con café obvio y luego nos fuimos a la colina Roma para alcanzar a Odette
2: la Escuela de Gastronomía Mexicana la fundaron Yuri de Gortari, el reconocido gastrónomo, junto con el historiador Edmundo Escamilla en el 2007, con la idea de enseñar gastronomía y cultura para que las personas tuvieran la experiencia conjunta de preparar la comida, probarla y también tener un contexto histórico. Nos encontramos en la Colonia Roma, en las calles de Medellín. Vamos a la Escuela de Gastronomía Mexicana, en donde vamos a ver a Edgar Salgado. Edgar nos va a platicar un poco sobre la historia de la Rosca de Reyes y esto es bastante importante porque no es solamente comer, sino saber qué nos estamos llevando a la boca. ¡Hola, hola! ¡Hola, Edgar! Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ya estamos aquí en tu escuela?
1: No, pues bienvenidos, va a ser un placer.
2: La escuela está en una de esas casonas antiguas de la Roma. La verdad es muy bonita. Edgar nos contó que dan varios cursos, incluyendo uno de tamales por si te toca el muñeco. Edgar, entonces aquí es donde preparan la rosca. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh. Pues en esta temporada, desde diciembre hasta principios de enero, tenemos varios grupos donde enseñamos a preparar tres recetas tradicionales de rosca de reyes. No podemos hablar de una sola receta tradicional o de la única y exclusiva receta. Hay muchas recetas tradicionales, el adorno sí es tradicional, hay diferentes tipos de masas, hay quien le pone un poquito de agua de azar, hay quien le pone esencia de naranja, ¿no? Hay muchas recetas tradicionales y aquí enseñamos tres versiones en estas cocinas.
2: ¿Por qué dices que son tres distintas?
1: Porque cada panadería tiene su receta, cada familia tiene su propia receta, no lo vemos como en otros platillos, como el chile nogada, aquel que te diga que tiene la receta tradicional de las monjas del ex convento de Santa Clara te está mintiendo porque no existe esa receta, se quemó. Esa es la riqueza de la cocina mexicana, la diversidad y que cada familia, cada persona, cada pueblo tiene una manera de entender una rosca ¿no? o un platillo en este caso.
2: La que hacen ustedes de qué estilo es o cómo se hace?
1: Pues nuestras recetas están documentadas en Manuscritos antiguos, recetarios del siglo XVIII, siglo XIX o recetas de por ahí de mediados de los 40 en realidad no cambian los sabores, lo que cambian son las porciones de mantequilla que puedan tener, ¿no? si le pones tanta cantidad de agua de azar, si le pones ralladura de naranja, en fin, en realidad es una misma receta con algunas ciertas variaciones, ¿no? pero esa es la receta tradicional que puede tener ciertas modificaciones.
0: Y hablando de modificaciones, un ingrediente que recientemente tuvo que ser cambiado es el acitrón porque se hace a partir de la biznaga que es un cactus que está declarado en peligro de extinción desde 2010.
1: Algunos dicen que es debido a la temporada de la rosca de reyes, que se consume demasiado. En realidad es que son otros factores. Hubo mucho saqueo, que encontrabas biznagas a 2 mil dólares en China ¿no? y en otros países. Son muchos factores. La realidad es que es una planta que se tarda mucho en crecer. O sea, No le echemos la culpa únicamente a la rosca de reyes. Y ya desde hace varios años... Está entre comillas, prohibida, porque realmente no es que los productores o comerciantes pues, los metan a la cárcel, la vemos en el mercado de la Merced, pero sí, digamos que los cocineros responsables se han encargado de sustituirla por otros elementos. Se utiliza la misma técnica para trabajar el acitrón, que es el cristalizado de las frutas, el cristalizado de los dulces, y hay quien usa chilacayote, hay quien usa jícama, hay quien usa choconostle, hay quien usa betabel, el, en fin, ¿no? Eh, puedes utilizar cualquier cosa. Nosotros aquí usamos Xoconostle. El restaurante El Cardenal utiliza Xoconostle y entre el Xoconostle y la jícama creo que son las mejores formas de sustituir el acitrón.
2: El choconosle es una fruta muy parecida a la tuna, solo que es roja.
0: Y en cuanto a la tradición, ¿de dónde viene la idea de comer pan
1: con muñequito? Bueno, es una tradición muy, muy, muy larga. Aquí a México nos llega desde luego con la conquista, ¿no? nos llega con los españoles, pero ya hay antecedentes, por ejemplo, en el imperio romano que por estas fechas se celebraba a Saturno y también se celebraba junto a Saturno como el dios de la agricultura el nacimiento del sol por estas épocas y para estos festejos ya hay antecedentes de que se consumía un roscón no como lo conocemos ahora tan adornado en la cocina mexicana pero un roscón que tenía higos, que tenía miel y que en el interior podía tener un frijol y que tanto esclavos como los nobles partían ese roscón y el que encontraba ese frijol tenía derecho, si era esclavo, a tener un día libre de la esclavitud y a ser el rey de la fiesta. ¿no? Esos son como los primeros antecedentes. Desde luego que hacia el siglo III después de Cristo, cuando es reconocida la religión cristiana en el Edicto de Milán, pues ya todo este simbolismo adquiere tintes religiosos. Entonces desde allá vamos a empezar a ver este consumo de roscones. Por ejemplo, hay antecedentes en Francia, hay antecedentes hacia el siglo XIV en el reino de España, específicamente en Navarra, que estaba también un roscón también, que son en forma circular, en España son en forma circular, no en forma ovalada como en México, y que también en la rosca había una haba o una fava, y el niño que encontraba la fava pues se convertía en el rey de la fiesta y iba a tener ciertos privilegios. De la corona durante todo un año ¿no? Y así es más o menos como nos llega la tradición a México Y desde luego, pues México la toma Como muchas cosas que nos llegaron con la conquista Y la llena, la rosca de colores La llena de sabores Y le agrega otros elementos Y lo vincula con la fiesta de la candelaria Por razones que tienen que ver con la evangelización y entonces, pues ya le empiezan a poner un poquito más de adorno Usa frutos secos, ¿no? Sí, 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 sí. son frutos secos Podría ser higo, podrían ser ates También lleva un glaseado, azúcar espolvoreada Podría llevar cerezas de colores ¿no? eh, Dependiendo la región Dependiendo la región Por lo general en el centro llevan cerezas verdes o cerezas rojas De estas que venden en botecito Y todo este colorido Ahí es donde entramos ya al simbolismo de la rosca, ya no a los antecedentes, sino al simbolismo, que se asemeja a la corona de los reyes magos, porque lo que estamos celebrando el 6 de enero es pues justamente a los reyes magos que protegieron, o que vinieron a adorar al niño Dios en primer lugar y que después lo protegieron del rey Herodes.
0: El rey Herodes gobernó Judea entre los años 37 a.C. y el 4 después de Cristo. Según el Nuevo Testamento, mandó matar a todos los recién nacidos de su rey, ...cuando se enteró que había nacido Jesús.
1: Que pues estaba con esta matanza tremenda, ¿no?, de niños menores de dos años... ...porque no quería que viviera el Redentor. Entonces adoramos a los Reyes Magos y todo este colorido, todos estos frutos secos... ...y estos ornamentos, es como si fuera la corona de los Reyes Magos. Son las joyas. Las joyas de la corona, sí.
0: Y la tradición del niño nos sorprendió. No tiene que ver tanto con el significado de los frijolitos y las habas, sino con una bendición.
1: En primer lugar, meter el niño y esconderlo es justamente esta protección que bajo el manto de la corona de los reyes magos estás protegiendo al niño del rey Herodes. Y después encontrar al niño Dios, que muchos ahora dicen encontrarte al mono, ¿no? Incluso allá en las oficinas quien se lo se encuentra y se lo traga, porque más que una bendición lo ven como una carga, pues realmente es eso, ¿no? Es una bendición, te conviertes en el padrino del niño Dios que lo tienes que presentar en el templo el día 2 de febrero el día de la candelaria y tienes que ofrecer una tamaliza como un buen padrino
2: ¡Ah! ¿sí? sí, pues sí
1: hay tamales
2: ese sí es tradicional ¿ya viste?
1: hay
0: tamales si ¿Sí está con las manitas así?
2: no, pues es como el que sí, siempre vimos ¿no? así todos feitos ah, pues,
0: de montos sí, pues,
2: no, porque ya los hacen súper diseñados.
0: Ah, ya hay unos hasta pintados, ¿no? Así súper.
2: De porcelana, los que haces, ambos son de porcelana. ¡Eh, mente! Ya me tocó el muñequito.
0: Entonces, Lucina paga los tamales y va a vestir al niño Didi Dios. Dios!
2: ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Ay, te tocó muñequito!
0: Bueno, ¿y a quién le tocó el muñequito? A ti, Javier. Ah, no, 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 espérame. No, aquí no viene muñeco. Que me toca a mí vestir, entonces también al Niño Dios, además de los tamales. Bueno, entonces, ¿quién se sacó el muñequito? Además de mí.
2: A toda la producción. Así que ya saben, vamos a ir a vestir al Niño Dios.
0: Pero a ti no te salió.
2: No, yo los voy a acompañar y los voy a dirigir al centro, lugar donde visten a todos los pequeñines. Y ese será otro de nuestros capítulos.
0: Ok, bueno, mientras tanto, feliz Día de Reyes.
2: ¡Feliz Día de Reyes! ¡Disfruten y compartan mucho pan y muchos muñequitos y los tamales!
0: ¡Ah sí! Que por cierto, antes de irnos, quiero hacer un anuncio parroquial. Recuerden que Didi formó una alianza con Vinco, el Marketplace educativo, para que los repartidores y conductores puedan concluir programas formativos o tomar talleres y diplomados.
2: ¡Feliz Día de Reyes! Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
0: Ode del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio. En la producción también estuvieron Paula Vilella Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Move Studio.
2: Por Didi, Gerardo Arr...